0: Diretamente da Casa Livre está começando agora mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E você pode acompanhar tudo sobre o Livrescast, os cortes e quando a gente grava aqui na Casa Livres, no arroba Livrescast.
2: Exatamente, segue lá porque a gente sempre está anunciando dia a hora das gravações, então você pode vir aqui na Casa Livres e fazer sua pergunta para o convidado para a convidada, enfim, participar também do nosso podcast.
0: A nova temporada do Livres Cash acontece aqui na Casa Livres graças à contribuição de milhares de associados e apoiadores do Livres em todo o Brasil. Então, você também pode ajudar se tornando um associado ou fazendo um Pix em pix@eusolivres.org. Se estiver acompanhando pelo YouTube, pode apontar o celular para a tela no QR Code e fazer a sua contribuição. Meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista, diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Eu sou Gustavo Gobi, jornalista,
2: membro da equipe de comunicação do Livres. E quem temos aqui hoje, Mano Ferreira?
0: Zeina Latifi. Secretária
2: de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e ex-economista-chefe da XP Investimentos. Seja bem-vinda, Zeina.
3: Obrigada, obrigada. Muito legal estar aqui.
0: Além de autora do livro Nós do Brasil, nossas heranças e nossas escolhas. Zeina, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite, separar um tempinho para estar com a gente aqui.
3: Nossa, eu que agradeço, né? tenho certeza que vai ser um papo bem legal, não façam perguntas difíceis, por favor.
0: <risos> <risos> Nessa temporada, a gente está sempre começando com a mesma pergunta, que é, no Brasil de hoje, Zeina, você se sente livre?
3: Opa, que pergunta difícil essa, já, né? Já, já, começa, já começa, né? É, essa já faz a gente pensar. Olha, eu vou, eu vou responder de uma forma um pouco indireta. Da seguinte forma, eu entendo que o, o, meu, o meu sentimento de liberdade ele não vai ser pleno se eu não enxergar como um valor da sociedade. Então uma coisa é a zeina que tem condições financeiras. Que tem né, formação, pude me beneficiar é, de universidade de qualidade, universidade pública de qualidade, exerço a minha profissão, é, enfim, posso fazer as minhas escolhas, mas é muito, é muito, é muito triste, na verdade, é, é uma coisa que tira o sossego da gente quando a gente percebe que essa não é uma realidade do país, liberdade no sentido de você ter condições de fazer as suas escolhas, porque teve igualdade de oportunidades, eu acho que não dá para a gente ficar é, alheio à realidade do país, né? Quando a gente pensa na, na nossa cidadania, quando a gente pensa no amadurecimento nosso individual, o amadurecimento da sociedade, se você não conseguir olhar para o outro Se você não conseguir ter empatia, se você não conseguir sentir as limitações que os outros enfrentam, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, a minha resposta é o meio do caminho. Eu, pessoalmente, claro, a crítica faz parte, isso faz parte da vida, eu não vejo isso como algo que tolhe a minha liberdade. E eu me sinto em condições de tomar as decisões, as rédeas da minha vida, mas não é a realidade do nosso país, isso é uma coisa perturbadora.
0: Muito Boa essa, essa reflexão. Né? E, é, eu já fiquei curioso por uma um aspecto. Você chama muita atenção para o fato de que, para além de uma questão meramente individual, a gente sempre precisa pensar no indivíduo, no contexto que ele vive, no país, nesse caso. E você é filha de imigrante. É, então, eu queria ouvir um pouco é, da tua reflexão nesse contexto. É, o Brasil é um país é, aberto para imigração, na tua visão, e é, qual a diferença para alguém que, enfim, sentiu isso na própria formação familiar, é, cultural, do ponto de vista da geração que imigra e da geração é, que nasce no Brasil nesse uhum. contexto?
3: Olha, a, bom, a migração, da, no caso do meu pai, né? meus avós maternos migraram para o Brasil nos anos 30, meu pai, migração mais recente, ali, final dos anos 50, então, mais recente, mas eu acho que já é um retrato muito diferente da migração atual. Então, é, eu acho que lá atrás tínhamos uma sociedade muito aberta ao fluxo migratório mais aberta. Meu pai, pela experiência dele, ele passou certas dificuldades, mas aqui é importante fazer um recorte, que é o seguinte: uma coisa é você vir de um país rico, é, do Ocidente, com valores parecidos, outra coisa, um jovem de 21 anos, muçulmano, né, é, palestino. É diferente. Para começar, ninguém sabia o que era a Palestina, era turco, 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 né? E meu pai teve as dificuldades que que né de um rapaz que chegou é, sem patrimônio algum, sem saber a língua. A primeira ocupação dele foi ser Mascate, né? Felizmente, bom, a Palestina era era um mandato inglês, então meu pai tinha um inglês muito bom. Então, ele começou já, aparece uma aula de inglês, aparece alguma coisa, ele tinha um curso técnico e a vida seguiu. Então, ele trazia, usando o jargão dos economistas, ele tinha um capital humano. Então, ele foi vencendo essas, essas dificuldades. E o Brasil era um Brasil que crescia, gente. Crescia, crescia muito. Então, havia oportunidades. A dificuldade que ele poderia ter no dia a dia, de uma de um comentário desagradável... Era, vamos dizer assim, compensado, mais do que compensado, por um país que trazia oportunidades. Então, eu vejo, por exemplo, meu pai ele tem um amor profundo ao Brasil. Eu vou me emocionar. É, uma gratidão enorme. Então, por exemplo, outro dia ele falou assim para mim: você tem que trabalhar para o seu filho não ir embora. O seu filho vai fazer a faculdade e ele tem que ficar para ajudar. Imagina um brasileiro falar isso. Não, hoje o que a gente tem é assim, não, eu preciso preparar meu filho para ir embora do Brasil. Não, eu ia,
1: eu ia fazer, Essa era a minha pergunta, eu tinha comentado com o Mano, que essa ia ser é a minha pergunta, que era como você enxerga não só o seu filho, mas o pessoal da nossa idade aqui, né? É, jovens. Jovens. A gente está nessa. Meu pai, eu acho que se pudesse me mandar pra fora, mandava. Tipo, ah, eu não tenho mais idade para ir, mas você vai. Então eu queria saber como é que você enxerga, se você acha que dá para nós jovens a gente ter um pouco de esperança, qual é... Qual a sua visão? Oh, na disso? verdade, eu,
3: eu tô pondo as fichas em vocês, entendeu? <risos> eu ponho as fichas em vocês, assim, a minha geração, eu acho que a gente pegou, eu tenho, eu vou fazer 55 anos este ano. É, eu entrei na faculdade em 86, 1986, né? Pra, 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 não, tá, não tinha nem nascido ainda. É, eu peguei ali, eu vivi aquele final de período militar. Eu vivi eu vi o Brasil dando, né, sofrendo muitos ciclos econômicos, as crises. Aliás, foi um fator que me inspirou para fazer economia. Eu, eu me lembro ali menina, né, e, e eu pensava assim, nossa, o Brasil precisa pagar a dívida externa. Eu falava para minha mãe, mãe, o Brasil precisa pagar a dívida externa. Né? Depois veio a máxima desvalorização e eu vi os economistas ali, Aliás, eu vi ali o professor Afonso Pastore, que veio a ser meu orientador no mestrado e doutorado, mas era minha memória lá de trás ainda, de menina que olhava aquele Brasil tão sofrido, era nos muros, né? fora FMI, chega de caristia, era um Brasil muito difícil, né? era realmente um Brasil muito difícil. Daí a gente viu todo o caminho até a estabilização do plano real, daí aquele respirar, vocês não fazem ideia, vocês não... Assim, né? Que bom que vocês não tiveram que viver isso, mas enfim, o alívio que foi o plano real, a construção institucional do governo Fernando Henrique, era, era, assim, era respirar aliviado. Né? E aí a gente começou, por um tempo, teve um, né? claro, ciclos econômicos aqui nunca são fáceis, a gente sabe das, das questões estruturais, mas você via a agenda avançar. E aí quando a gente vê nos últimos anos tanta cabeçada, né? Tantos erros de política econômica e, às vezes, não por falta de de alerta. Então, é muito frustrante para a minha geração isso. Porque parecia que a gente estava indo para um país que vai dar certo, não no sentido que rapidamente vai ficar rico, mas que a gente consegue se descolar um pouco, consegue se distanciar um pouco dos países de renda média, enfim, dos vizinhos da América Latina. E aí isso não acontece, a gente está desde né, na década de 80 crescendo menos que a América Latina. Então isso é, é, é muito angustiante para a minha geração. Né? É, agora o que eu vejo, e esse é um ponto que, que eu discuto no livro, é que apesar de todos os ruídos, apesar, enfim, a gente tem uma melhora no debate público que é uma visão assim, olha, precisamos ter mais cuidado com a ação estatal, precisamos ter regras do jogo mais estáveis, mais transparentes, critérios mais claros para a mudança das regras do jogo, maior liberdade para empreender, deixar o setor privado florescer. E isso, ainda que o crescimento dessa visão tenha vindo na minha visão, em boa medida, por causa do, do colapso que foi na economia, a recessão de meados de 2014 e 16 ainda que isso tenha sido um fator... Quer dizer, pagamos um preço alto, quer dizer, precisou ter um grande uma, um grande desastre de uma contração do PIB de 8%, uma recessão prolongada, que certamente reduziu o nosso potencial de crescimento estruturalmente, quando a conjuntura é tão severa que prejudica o estrutural, mas isso, por outro lado trouxe esse vento de, olha, tem alguma coisa errada, a gente precisa rever política pública no Brasil, e é a geração de vocês que está fazendo isso. Então, a minha geração, é, 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 esse pensamento estava muito limitado, poucas pessoas, né o, o pensamento, vamos dizer, o debate público no Brasil ficou por décadas, e muitas décadas, dominado por uma visão mais intervencionista, Veja, não se trata de falar quem está certo, quem está errado, mas você precisa ter o debate arejado, e mais do que isso, um debate qualificado. né? Não se trata de defender uma bandeira ou outra, mas de ver assim funcionou, sem sem dogmas. Tal política pública, é de direita, é de esquerda, não importa. Ela, ou chamada de direita ou esquerda, porque eu também não não gosto dessas separações, né? senão fica uma coisa esquisita, mas, enfim... É, ditas de direita, dita de que funcionou, teve o impacto desejado, havia outras alternativas, isso é ter um debate público qualificado. E hoje eu vejo mais condições da gente caminhar para isso, né? E, e, e associo muito isso a, a, aos anseios da geração de vocês, né? Então por isso que eu aposto muito nisso
2: a bucha é nossa não tem
3: jeito é, já é. Pra, é, eu estou passando o bastão aqui <risos> eu acho muito interessante
0: isso porque quando eu, bem é, eu diria que a minha família é fruto do plano real assim eu, eu quando eu nasci o, a situação econômica da minha família era bem complicada minha mãe só fez minha mãe fez supletivo e faculdade quando eu estava entrando no ensino médio então é, e e minha família ascendeu muito no contexto da estabilização econômica. Então, tudo aquilo, para mim, eu via como, caramba, o país está melhorando, até de uma forma meio infantil, adolescente, mas eu sentia que... E eu tinha uma frustração muito grande ao ver o debate eleitoral, que eu também sempre gostei de acompanhar, e, sei lá, em 2002, o legado do governo Fernando Henrique foi apagado assim, na campanha, em 2006 literalmente vestiram macacão com luvas de estatais. e agora a gente vê candidatos à presidência meio que disputando quem que os melhores economistas liberais estão no meu time e eu <risos> não mas eu sou liberal e aí, enfim até alguns que não têm nada de liberais dizem que são liberais também então dá uma sensação que apesar dos pesares o clima de ideias mudou né eu enfim deu uma, uma deu uma rejada,
2: eu diria né deu uma
0: oxigenada assim Isso. acho que tem muitas pessoas também que
2: não estavam ligadas na política ou mesmo na, na economia com uma visão diferente que part- começaram a participar desse debate e começaram a se engajar mais eu acho que é naturalmente p- por essa chegada de novas pessoas deu uma, uma oxigenada de, de ideias assim é, e, mano, pegando o gancho que você falou de migração, que ia fazer uma pergunta para Zeina, migração no sentido, você estava no mercado ah, e agora passou para o Estado, né? o, o outro lado é, da moeda, agora no governo de São Paulo, queria saber como é que foi essa transição para você ah, e como é que está sendo esse desafio de estar... Tá do lado de lá, Muito bem. <risos> digamos assim.
1: É, a gente sempre... Faltou dizer ah, o lado negro da força, né não, ah, mas É
2: porque, bom, como liberais, a gente sempre né, olha para o Estado com receio,
3: que é menor intervenção do gente. Estado.
2: Então, quando a gente está do outro lado, a gente tem essa oportunidade de fazer isso. Então, é, é. é interessante ouvir. Eu vou, eu
3: vou aproveitar a pegar a ideia do, do corredor narrow corridor. Né? Dizer, do precisa, precisa Precisa ter também Estado forte né para garantir oferta de serviços públicos de qualidade enfim né o que não significa o estado grande né mas o estado segurança forte institucional segurança institucional segurança pública né a qualidade a tal da liberdade para ser garantida né O que é esse é o tom do livro também precisa de um estado forte né mas enfim ó tem uma aí pedir a paciência de vocês contar uma historinha para vocês É... Eu não sou uma pessoa assim de ficar fazendo planos, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, eu não tenho muito isso. Mas até pela aquela visão um pouco adolescente ainda, da, né? então eu pensei assim, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, ah, eu não sei o que vai acontecer, eu gosto de, de economia, eu gosto desse negócio, eu vou fazer, e aí eu vejo que... Né? Eu não ficava... Mas eu pensava assim, acho que faz sentido é, eu trabalhar no setor público em algum momento. É assim, uma coisa que eu pensava assim, acho que pode fazer sentido. É? Mas, de novo, sem grandes planejamentos. Aí, em algum momento, eu fui fazer estágio e cheguei a trabalhar como técnica é, numa secretaria de Estado. E aí, não foi, uma experi- foi uma experiência interessante, mas eu saí muito decepcionada na época. Eu pensei, não, esse negócio não é para mim. E, naturalmente, você vai, termina a faculdade, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, eu sabia que eu não, não queria carreira acadêmica, achava que não era o meu perfil, porque o acadêmico ele precisa colocar o foco em um tema, e eu percebia que essa não era a minha natureza, eu gostava mais, e o livro mostra isso, eu gosto de abrir, né então eu pensava, bom, é, eu, eu, eu não seria uma boa acadêmica, não é o que me inspira. E aí, naturalmente, acabei caindo no mercado financeiro. Lá fiz minha carreira, né fui muito feliz no mercado financeiro, mas tem uma hora que tem ciclos que vão se completando, você fala, puxa, né? Então, encerrei minha carreira no mercado. Acho que meus interesses já foram começando a ir para outras áreas. Então, a ida para o mercado financeiro, perdão, a ida para o setor público, ela tem várias coisas aqui. Um ciclo que se concluiu no mercado financeiro, não quer dizer no setor privado, mas no mercado financeiro, uma parte disso, quer dizer, um um momento que eu poderia fazer isso que eu estou fazendo... E um sentimento, sem querer parecer sentimental, mas eu posso dizer para vocês que é verdade. Uma gratidão muito grande à sociedade que financiou meu estudo. né? Tem uma história aqui de família, eu falei só do lado do meu pai, mas falar do lado da minha mãe. Minha mãe era de uma família muito humilde, meus avós analfabetos, né? uma família muito humilde, veio para o Brasil, mão de obra barata, né? mão de obra braçal, na construção de São Paulo. Então, meu avô paterno, quando ele veio, ele veio para colocar dormentes na estrada de ferro, é, que era a expansão né, é, da Sorocabana. Então, uma família muito humilde. Mas, como todo imigrante, tem essa coisa... O imigrante ele tem uma característica diferenciada. Então, sempre valorizou o estudo Então, a minha mãe, ela... Se beneficiou de todo o investimento da educação que o Estado de São Paulo já começou a fazer, antes, na verdade. Né? Na virada do século, já começou. A gente pode discutir o quão ambicioso foi, se podia ter feito mais ou menos. Isso está no livro, que é um trabalho do Renato Colistete, que eu cito no livro, que estuda esse assunto profundamente. Mas o fato é que teve. Então, a minha mãe pôde, lá no interiorzão de São Paulo, ter acesso a boas escolas e ingressou na USP. Então, imagina, numa época que. uma mulher frequentar a universidade não era algo tão comum, ela veio e fez, o curso de biologia, na época se chamava História Natural, de pais muito humildes. né? Bom, eu também estudei na USP, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado com financiamento da sociedade. Então, isso sempre foi uma coisa que que me trazia um senso de responsabilidade, de, de alguma forma, em algum momento eu pensava assim, em algum momento eu preciso devolver para a sociedade. Então foi, juntando tudo isso, a oportunidade que o governador me deu, né, o Rodrigo Garcia, com um um desejo de de reavaliar a carreira ou ver outras experiências, ter outras experiências, mas eu confesso que também um desejo, de alguma forma, tentar devolver para a sociedade, através do meu trabalho, que eu espero ter competência, (risos) ou mais do que competência, que eu tenha capacidade, sabedoria para entregar ali esse Estado que, né, que possa funcionar melhor, que funcione melhor.
1: É, falando sobre a melhoria do debate público, porque você termina até o livro com uma nota posit- é, mais otimista, assim, eu fiquei bem feliz com isso, e, ao mesmo tempo, poxa, então, se ela está vendo uma luz no fim do túnel... Que bom, podemos
2: ver também. Podemos né? ver também. A esperança.
1: A esperança. É, você fala muito sobre o debate. E eu sou economista do time, então eu vou, eu vou falar sobre isso. É, você fala muito sobre um debate, é, o debate dentro da academia e economia, né? É, você, você até mencionou a frase do Marcos Lisboa sobre a avaliação de políticas públicas, tem que ser feita isso. com rigor, tudo. E eu queria saber assim: é, você fala né, sobre o crescimento da CEPAL e a maneira como essas ideias mais assim. É, de, de que o crescimento só pode vir através de industrialização, de um planejamento via Estado. Encontrou muito eco na indústria, né, nos industriais. E isso para a esquerda, para a direita também. Só
0: explica para quem está assistindo, por acaso, não saiba o que é a CEPAL. Boa,
1: boa. A CEPAL, eu sou péssima com siglas, mas basicamente, <risos> explicando da forma mais simples que entendo, é o centro né, de, de desenvolvimento para América Latina. Então você tinha começa com o Raul Prebisch e o mais famoso, o não mais famoso no Brasil, representante das ideias da CEPAL, foi o Celso Furtado. né? Furtado. E, bem, você fala isso e eu queria saber assim: você acha que a gente na sociedade consegue, os liberais conseguiriam na sociedade encontrar parceiros estratégicos para ajudar a gente a defender as ideias, tal como foi a CEPAL, vamos dizer, e o pessoal da indústria, que, e, que acredita nesse desenvolvimento? Você acha que existe um caminho para a gente conseguir. É, Vamos dizer assim, representar melhor a sociedade, né? não ser aquelas liberais que ficam falando de mercado, de economia, de um jeito super abstrato e macro, né? do câmbio, e ser liberais que estão que preocupados realmente com o desenvolvimento e a possibilidade das pessoas de terem oportunidades.
3: Uhum. Olha, é bem interessante essa sua pergunta. É, de fato, lá atrás teve uma convergência, quer dizer, primeiro contextualizar, a CEPAL tinha. Antes eh, disso, um sentimento no pós Primeira Guerra, pós crise de 30, de maior intervenção mesmo. E, e só que depois da Segunda Guerra já começou a mudar e a gente continuou nesse caminho, o Brasil desse, desse aspecto, a gente se distanciou da experiência mundial, né? E porque houve essa convergência em relação a uma visão de industrialização do país, correto ou não, enfim, isso preponderou. O ponto é que acho que a gente é, acho que ficou muito tempo marcando o debate apenas por essa vertente mais intervencionista. E sem a devida cautela, porque não, tem, não é que a gente vai falar que não, não pode ter intervenção, mas precisa ter mais cautela. O Brasil ele não destou por ter intervenção estatal, mas pela intensidade, pelo escopo amplo. Né, nas pela várias, fala de avaliação também. Pelas né? várias... Partes da economia, enfim, né? afetando bastante o sistema. Agora, isso dito. O que também se associa com o regime autoritário, né?
0: que, enfim, Vargas e os militares implementam a visão assim, sem um espaço de contestação. Mas era uma visão muito
3: generalizada, viu? Tanto é que a gente viu depois, né? no no governo Dilma, por exemplo, o próprio Samuel Pessoa fala, né? ele compara muito com a... Ainda que a gente saiba das diferenças, mas com o que foi o o governo Geisel. né? Ele coloca... Por isso que eu não colocaria, mas eu concordo com você que, em alguns momentos, isso pode gerar essa essa correlação. Agora, a gente tem que lembrar, por exemplo, o contrário. Quando a gente pensa do tipo de intervenção que houve na Coreia, mas com foco em educação, em foco em resultados... Então, também um governo que, na na época, não era uma democracia, mas começa uma política de maior intervencionismo, só que com outros parâmetros. Então, também também é complicado isso. Mas o que eu queria dizer para vocês é, é que, de novo, aqui acho que eu corro risco de ser repetitiva, mas o que eu percebo é que a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa no setor produtivo, hoje, ele é muito mais diverso do que no passado. Hoje você tem setores muito mais dinâmicos, que veem a necessidade de ter uma maior inserção, que querem inovar, que veem a inovação como algo da sua estratégia competitiva, que buscam caminhos para driblar, né? às vezes, esse difícil ambiente de negócios. Então, eu acho que o país, nesse aspecto, está muito mais... Plural, e aí, isso se reflete no debate, vocês capturaram e verbalizam isso. Então, eu acho que vocês têm sim, né? Eu, é, esse, esse, eu acho que tem uma grande parcela da sociedade que já vê desta forma. Claro que a gente pode discutir da profundidade do debate o quanto a gente pode avançar de forma mais célere, nesse debate mais qualificado, num contexto em que, de um país com um ciclo econômico tão acidentado, com com a desigualdade, de novo, piorando tanto. Então, eu sempre coloco um ponto, vou falar rapidamente de conjuntura, mas para fazer meu ponto, a gente vê, por exemplo, a volta do mercado de trabalho, né, mas absolutamente desigual. Absolutamente desigual. Por quê? Porque tem novas tecnologias, daí você tem algumas ocupações que deixam de existir as mudanças de hábitos na pandemia. Então, quando você olha o mercado de trabalho, tanto da criação de vagas quanto do rendimento, é muito desigual. Você tem, de um lado, um grupo que está se dando muito bem e o outro que está sofrendo muito o impacto de tudo isso. Esse quadro de desigualdade, e que impacta na liberdade das pessoas ou na não-liberdade, ele ele dificulta o debate, né? porque gera polarizações excessivas, gera mais do que isso, a polarização é a intolerância, a dificuldade de entender o o argumento do outro. E, ao mesmo tempo, o apelo a políticas populistas. né? Então, na minha opinião, o grande desafio, se me permite, de vocês... É conseguir navegar no corredor estreito aqui do populismo, né? conseguir encontrar o espaço para trazer para a sociedade, para trazer para o debate público essa necessidade de ter uma visão mais arejada em relação à ação estatal, ação estatal mais mais, mais cuidadosa num, num mundo que está muito difícil a gente discutir racionalmente os temas comezinhos. Né? Nem estou falando de grandes estratégias. Às vezes são é, temas comezinhos. Ah, Vamos discutir a meia entrada da atividade cultural? Você não consegue ter, uma, muitas vezes, uma discussão racional. Né? Então, na minha opinião, esse é o maior desafio.
0: Você fala de mudar o sistema tributário e fazer uma coisa uniforme. Aí diz, então, você quer taxar o livro...
3: É, eu... isso. Que Aí coisa... você não consegue ter uma, um, um, um debate racional, baseado em evidências, né? é, estudando as políticas públicas. Não, então quem, quem é o leitor do livro? Será que tem uma forma melhor de trazer a sociedade, de trazer os mais vulneráveis, para que eles de fato consumam, né? De fato, eles têm um hábito, é, desenvolvam um hábito da leitura. Eu me lembro até por causa de um artigo, enfim, que eu fui olhar esses números e tal, era dessas pesquisas sobre leitura. E, assim, uma boa parte do hábito de leitura é a Bíblia, na verdade, no Brasil. né? Daqueles que leem, uma boa parcela é a Bíblia. Daí você vai olhando por faixa de renda, quem que mais lê do grupo, né? tirando a Bíblia, tirando a Bíblia quem né? daí você percebe que realmente tem uma clivagem clara social daí você vai fazendo o argumento de que olha é, talvez pudesse usar esse recurso dessa renúncia tributária para estimular a leitura de outra forma Será que bibliotecas públicas sempre atualizadas nas, na, nos bairros é, será que tem outras opções? É, qual o papel dos professores, será que a gente consegue estimular a leitura por ali, é, e não simplesmente fazer aquilo que supostamente é mais fácil. Né? Bom, você faz a isenção tributária, é fácil, né? o problema é que ela não funciona e corre o risco de ser injusta socialmente. Né? então Só que essa, esse debate ele, é para tudo. Assim, a, gente podia, a gente teria que ter condições de fazer debate técnico. E se alguém traz um argumento, um estudo novo, uma nova evidência, vocês mesmos vão falar, opa, a gente vai reavaliar. A gente estava acreditando que o caminho era por aqui, mas a gente descobriu uma política pública assim, assado, que funcionou bem. Mas se você não consegue nem isso, pôr a bola no chão e jogar, aí fica difícil. Então, para mim, de novo, eu repito, esse é o maior empecilho.
0: e Eu sinto que muitas vezes o debate acaba contaminado por uma visão como se a solução para virarmos um país desenvolvido estivesse em coisas ou objetos, ou vamos ter uma grande indústria naval e agora as coisas vão. É, e parece que a gente perde tempo de pensar sobre como desenvolver as pessoas no lugar de desenvolver. É, o Tom Palmer coisa.
1: bate muito nesse ponto, né? de que tem uns grupos políticos para não fulanizar uh, os agentes políticos. Tem, umas perso- tem uns grupos políticos que têm essa mania de realmente focar nas coisas, em construir coisas o tempo todo e não focar na maior riqueza do país. São as pessoas. E né? assim, a capacidade... Você falou né, que seu pai, apesar de todas as dificuldades, porque tinha um capital, tinha humano, capital humano, conseguiu vencer no
3: Brasil... de qual era a década que ele veio? É, ele veio no final dos anos 50, mas ele pegou o crescimento dos uhum. 60, dos 70, o Brasil que crescia, e ele teve condições de entrar Aproveitar, nessa, né? participar dessa festa. né? Exato. Então,
1: é, é uma obsessão
0: estranha, às vezes. Né? A pergunta que eu ia fazer é como convencer as pessoas, como defender no debate público, que, gente, vamos pensar como dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem e é. aproveitar
3: as oportunidades. É isso, isso é importante. Só complementando, então, a, a essa fala de vocês, quando a gente olha a literatura e também está no livro, quando a gente olha a literatura do que que fazem nações ficarem ricas, é, e aí eu não estou falando especificamente a Semoglo, eu estou falando assim, o que, que teve de pesquisa empírica desde Douglas North, quer dizer, pegando um amplo, assim, é na hora que vai olhar, mas qual instituição, mas qual regra do jogo, assim, onde tem realmente consenso é na questão da educação. Não só pela questão da formação de mão de obra, mas porque você cria capital social, capital cívico, né? você cria sentimento de identidade, aumenta a coesão social. E, e isso tudo reforçando, né? reforçando a, a confiança na sociedade. Você não precisa ter regra para tudo porque tem mais confiança, confiança em terceiros, enfim, a educação como um como um, um fator central aqui. É, isso está tão consolidado na literatura, mas é, é, assim não era para a gente estar tá discutindo a importância de cuidar das pessoas, porque isso é muito consolidado, né? você tem que e aí aquela coisa tem que cuidar da primeira infância, que as chances dessa pessoa se desenvolver e o filho dela e o que o capital humano ele acumula, acumula a pessoa com ela mesma e aquilo que ela transmite para o filho, né? Pesquisa toda a pesquisa do Naércio, enfim, é, do Insp, quer dizer, você cuida da pessoa e ela vai a, a pessoa a pessoa que atingiu o ensino superior ela tem mais chances do filho também ter ao contrário, eu não me lembro o número, mas um múltiplo, né? muitas vezes mais, você aumenta a chance daquele filho conseguir também cursar Se um ensino eu não universitário. Me engano,
0: a cada 100 que tem ensino superior, 70 filhos também têm. E no caso dos que não têm, a cada 100 pais, são quatro filhos. É,
3: eu ia chutar dois, mas pode ser, não, a minha memória não. Mas é isso, é, o número é muito gritante. Mas o ponto é que isso está muito consolidado na literatura assim primeiro cuida das pessoas né? é, eventualmente você pode pode ter intervenções para proteger um setor por exemplo outra coisa que também tem na literatura é que assim quando você fala em atividade de inovação é, e a inovação às vezes não é a grande descoberta né? É, precisa do apoio estatal precisa é difícil a gente enxergar só o setor privado dependendo da inovação só o setor privado dando conta desse financiamento porque são atividades de risco né é, então faz sentido você acoplar capital privado e, e, e o setor público mas assim no caso da educação não tem não tem, não tem debates aqui
2: pergunta...
1: Não, eu estava pensando aqui, mas, voltando para o tema da educação, uma coisa que me deixou curiosa foi que você menciona né, que o Salso Furtado e, principalmente, o pessoal mais heterodoxo parece não dar muita atenção para a educação.
3: Esse é um ponto do... Esse livro é importante colocar, que tem muita reflexão minha, mas eu pego muita coisa de muitos autores e vou fazendo esse, esse... Construindo esse mosaico. Esse é um ponto... Que é difícil rebater o Samuel Pessoa, mas esse é um ponto do Samuel Pessoa, que é um profundo é, é, estudioso. Nosso né? amigo também. Está aqui Com no certeza. Livre Esquete, em breve
2: já fica o jabai.
3: E ele está ele se aprofundando muito, Azélia, ele se aprofundou muito nesse tema de estudar realmente toda, toda a produção é, do Celso Furtado, e o Celso Furtado tem uma grande influência né, na, nessa visão que a gente chama nacional desenvolvimentista. E a ironia é que pouca atenção foi dada para a educação básica. E mesmo hoje, se você percebe, se você for olhar alguns debates, é, de fato ainda tem muito essa visão, não, é, é o investimento, para a gente fazer o catch-up, a gente tem que fazer o investimento no, no ensino superior, que é uma visão que eu realmente não concordo, mas, de, de novo, não concordo em, em função da, do que a pesquisa acadêmica mostra, né que a taxa, que o retorno é muito maior se você garantir a primeira infância se você garantir educação básica e que isso precisa ser a fun- é uma função do estado
0: infelizmente ainda é a visão que predomina no nosso estado a gente gasta muito mais com o ensino superior do que com o ensino básico no Brasil proporcionalmente sim
3: né? na de uma é bom no todo no todo ainda não né no todo não mas é uma parceria quando a gente compara o Brasil sim. com o resto do mundo sim a gente, quando compara com o CDE, países vizinhos, é mais desequilibrado. Veja, de novo, eu não acho que a gente tem que chegar e condenar, não, esse modelo está errado, mas a gente tem que começar a ter métricas para avaliar qual é a melhor decisão aqui. Né? É, eu acho que é muito mais isso, uma visão pragmática de ver, olha, funcionou, está funcionando, as nossas universidades estão, de fato, é, Cumprindo a sua missão? Tem um papel sendo desempenhado que é importante? Tem um papel no sentido de atender camadas, né, as várias camadas da sociedade? Então, eu acho assim: não pode ter muito dogma aqui. É olhar: está funcionando, não está, dá para melhorar? Eu eu penso dessa forma.
0: Você acha que, de uma forma geral, a gente tem um problema de economia política na concentração de gastos com a população mais velha e em detrimento da primeira infância e, e enfim.
3: conflito
1: distributivo, né?
0: Exato, o conflito distributivo pesando em favor da previdência, por é. exemplo. Bom, a, era... as
3: reformas que a gente foi tendo da previdência, que é a última certamente, né, é, ajudaram a, a reduzir esse ato, mas ele ainda existe, né? ele ainda existe. Aquela combinação de uma aposentadoria cedo em relação à nossa demografia atual, com regras mais favoráveis no funcionalismo, tudo isso exacerba essa essa avaliação. Claro que a reforma ajudou a diminuir. Agora, é importante a gente colocar o seguinte, que quando a gente fala em educação básica, hoje, ainda mais por conta conta da própria demografia, a gente vai ter, claro, são né, menos pessoas, menos crianças entrando na rede pública. Então, a nossa questão aqui, hoje, é muito mais de qualidade. É muito mais de qualidade daquilo que a gente está gastando em educação, que a gente está despendendo em educação. Então, independentemente do direcionamento de recursos, porque, de repente, daqui a pouco vai ser... Daqui a pouco não, cada vez mais, a gente vai ter que gastar com saúde. né? O país envelhece. Aparentemente, pelo menos os especialistas colocam isso, que eventos na área da saúde tendem a ser mais frequentes porque eles estão associados à questão do meio ambiente. Muitos colocam essa relação... né? É, então, se a gente junta tudo, envelhecimento da população e a maior frequência de eventos na área da saúde, pandemias e tal, o gasto com educação vai ser muito maior. Né? É, então, só a, a ponderação que eu falo assim... Te, tem, com, saúde, no caso. com saúde, é. Mas o que eu estou que querendo dizer é o seguinte, qualquer que seja o gasto com educação ou com a primeira infância que tem que ter, eu acho que hoje o nosso maior dilema é é a qualidade da gestão, quer dizer, o quanto a gente está entregando a luz do que a gente gasta, porque daí realmente no comparativo a gente está mal na fita para aquilo que a gente dispende em educação. Vocês sabem disso, a entrega ela ela é muito aquém do que a gente observa na experiência na experiência internacional. A outra coisa é que saindo da questão da educação, a pobreza ela é muito mais, daí sim, entre as crianças. Então, as famílias com filhos, mães que muitas vezes são chefes de família e que não têm serviço público à altura para garantir é, que, elas, que elas saia da, da, da pobreza e seus filhos também. Então, se a gente for pensar assim, é, e aí é sempre assim, é quantidade e qualidade, quantidade e qualidade. Tem que ter transferência de renda, tem que ter política focalizada e... Garantir igualdade de oportunidades. Então, se você for pensar assim, uma mulher da periferia, que é chefe de família, que tem filhos, quando a gente olha os dados, de fato o número de crianças é maior, a fertilidade é maior nas camadas mais populares, aí se ela não tiver creche se ela não tiver garantia que tem escola integral para o filho, que o filho vai estar bem, bem cuidado, é, que ela não, não tem infraestrutura, saúde, enfim, todos os serviços que tem que ter. Ela tem que se deslocar muito para trabalhar. Ela não, não consegue. Isso é perpetuador de pobreza. Então, esse cuidado no gasto público, qualquer que seja a quantidade aqui, mas eu estou insistindo nessa questão, porque hoje nós temos uma questão de dificuldade na focalização e garantir a boa gestão desses recursos. Então, são coisas que se somam.
0: Um ponto que eu queria te ouvir também: quando a gente fala no debate sobre desigualdade no Brasil e também no meio liberal, muitas vezes as pessoas focam na desigualdade dos resultados e na desigualdade de renda e pouco na desigualdade de oportunidades Sim. ou de ponto de partida. Como mudar isso? Você tem algum? Ai,
3: vocês fazem umas perguntas. <risos>
2: o pior é que
0: eu tô com uma pergunta engatilhada aqui que também
2: acho que vai ser bem complexa, mas vou, vamos, vamos por vez.
3: Olha, essa é a missão de todos nós, né? de vocês, a minha, é que a gente a gente precisa atacar a desigualdade de oportunidades. Não que A gente vai fechar os olhos para a desigualdade de renda, que exige políticas de curto prazo, emergenciais, que às vezes é emergencial que demora mais do que a gente gostaria. Claro que né, não podemos fechar os olhos a isso. Mas quando a gente olha o que que realmente faz diminuir pobreza para valer. né? Quando, Quando a gente viu toda a redução, melhora dos índices de higiene, redução de verdade de pobreza... O que os dados mostram é que as políticas de transferência têm um papel importante, mas é a geração de emprego que faz a grande diferença, a grande diferença. Só que a geração de emprego, claro, uma parte é a economia mesmo, mas uma parte é, de fato, a empregabilidade dessas pessoas. A educação, o acesso a boas escolas, a capacidade de se adaptar diante das mudanças do cenário... É, uma, uma educação que dê essa capacidade de da pessoa estar tá se requalificando, se adaptando às exigências do mercado de trabalho. É, esse passo é essencial. Não quer dizer que você não vai fazer transferência de renda porque você não pode deixar ninguém para trás, de forma alguma. Mas a gente precisa ter um olhar é, mais, mais rigoroso pela, pela forma como a gente está tendo intervenção estatal no sentido de de fato caminhar para essa igualdade de oportunidades. E quando essa... a
0: gente desculpa, mas Falei. só aproveitando o gancho, quando a gente fala dessa questão da empregabilidade, parece que o debate, as pessoas ignoram que existe um muro separando a classe dos trabalhadores formais e dos informais, que acabam cegos, enfim, invisibilizados muitas vezes no debate do, enfim, de quando a gente fala de direitos adquiridos e tal, e a gente esquece que tem milhões de trabalhadores em situação muito mais vulnerável que estão ali na informalidade, e não conseguem acessar a formalidade e, enfim, e com isso entrar numa escalada de crescimento de, de riqueza e tal, né? É, como fazer com que o debate sobre desigualdade é, traga luz justamente para o público mais vulnerável. Para pessoas né? em que, às vezes, a canetada não resolve. Né? Exato. Que, que a luz sobre da, do debate sobre desigualdade não fique sobre o grupo que tem um poder de pressão mais influente, mas sobre aquele que realmente mais precisa. porque pô...
3: Olha, você está tá trazendo vários pontos aqui. Vamos ver se eu consigo responder. É, quando a gente pensa em o sentido de controle social, né? quer dizer a sociedade, as demandas da sociedade, de fato se traduzirem em políticas públicas faz muita diferença. Isso é, eu, eu discuto esse tema no, no livro. A classe média você tem que ter uma classe média representativa, homogênea, usuária de serviços públicos e que consegue ajudar a moldar as políticas públicas. A gente melhorou mas nós não temos isso com muita força está melhorando está aumentando na hora que a gente pega por exemplo é, grupos evangélicos que têm esse valor de prosperar de empreender isso ajuda muito né? então o fato da gente ter o grupo que é usuário de serviços públicos tá num, num, em condição de vida que não permite quer dizer não, não, não viabilize essa participação não, não, não consiga gerar essa massa crítica para fazer essa pressão, vamos dizer assim, é, isso 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 é um fator que dificulta essa tradução daquilo que a sociedade precisa de fato e isso como isso chega é, na, na demanda política. Claro que a gente pode discutir isso o sistema político se a gente ia ter que ter uma, mais reformas no sistema político para que consiga ter essa representatividade, mas num passo anterior, quer dizer, hoje a gente nem tem essa esse grupo, né, que, que que gere essa dinâmica de as que os economistas chamam de ação coletiva. Que não quer dizer que é coordenada, mas é a sociedade de alguma forma se manifestando, ela até buscar o seu o seu o seu bem-estar e ela esse esse movimento quando tem volume, por isso que tem que ser uma classe média homogê- mais homogênea e representativa, e com essa capacidade, isso faz diferença, e aqui no Brasil a gente não tem exatamente isso. Aquele conceito da sociologia de classe média, que tem acesso a bens de consumo durável, é, é, e que, portanto, exerce esse papel, a gente não tem. Então, por exemplo, o Brasil ser um país em que, por que a gente teve muito tempo escola fechada, e a gente não pode chegar e falar que é culpa do governo. Nós, como sociedade, toleramos isso. Porque os nossos filhos estão no home office, tendo aula né, no remoto. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que aquelas pessoas muito vulneráveis precisam ser cuidadas. E a gente tem uma responsabilidade de não deixá-las para trás. Ainda mais eu agora que estou como, né, trabalhando, sou, sou né, gestora. Então, a gente tem que ter um olhar. Agora, do ponto de vista de ter uma dinâmica em que você tem maior participação da sociedade, a sociedade trazer essas demandas para o setor público, é outro grupo. E esse grupo ele vai, aos poucos, crescendo. Em parte, foi nas ruas em 2013, uma parte. 2013, quando eu vi uma pesquisa mostrando os perfis... Né, De de pessoas que foram nas suas. No 2013 foi uma coisa mais ampla, foi realmente os batalhadores ali, não era só uma coisa de de classe mais alta. né? Então, eu acho que tem um sentimento no no Brasil, eu acho que ele existe, eu acho que ele está precisando ganhar espaço dentro desse debate político, muitas vezes que não permite discutir o que realmente a gente precisa para o país. Né? Então, ao mesmo tempo que o desafio de vocês é enorme A missão é uma missão assim que é isso aí É o caminho de vocês aqui né?
2: Bom, Minha eu tenho uma pergunta para fazer pode parecer um eu, pouco... eu consegui responder? Eu não Conseguiu, sei. sim <risos> é, Minha pergunta pode parecer um pouco abstrata Mas eu espero que não hum. é, Tanto o Mano, quanto o Débora, quanto eu Somos bem bairristas Mas a gente <risos> tem que admitir que São Paulo Querendo ou não, é a locomotiva do Brasil. A gente tem. Eh, a gente está aqui. Do, do, né? do, é, a gente está aqui <risos> para começar, né? Tem esse fator. Mas assim, se você pega, por exemplo, durante a pandemia, o Brasil teve uma, uma queda na economia enquanto São Paulo conseguiu se manter, segurar, até depois também, quando a pandemia foi passando, teve um crescimento maior. Você tem, por exemplo, o governador Rodrigo Garcia fala muito em proteger São Paulo é, da briga política que o Brasil está vivendo hoje. Né? Então, existe uma coisa em São Paulo que bom, o Brasil parece que não consegue repetir, não consegue replicar, ou não tenta mesmo. E aí eu queria ouvir de ti, o que, é que você acha que o Brasil pode aprender com São Paulo? O que é que tem aqui que. Falta para o
3: Brasil, na sua opinião. Olha, aqui eu vou ser mais generosa que você, porque a gente vê tantas experiências importantes né, de políticas públicas bem-sucedidas. Então, eu eu acho que, sem sem me aprofundar nessa discussão, mas tem muitas coisas bacanas. Aliás, esse é um fator que que mostra que tem concorrência na política, cada vez mais, e esse é um dos fatores que me me traz uma... uma uma certa esperança, né? o o debate público mais arejado, né? essa concorrência na política. Agora, eu acho que São Paulo tem umas coisas interessantes, quer dizer, um Estado que, eu costumo dizer que o Estado de São Paulo criou suas vantagens comparativas. né? Ali, início do século passado, o Estado começou a já despontar com investimento em educação. Você fala, "Ah, mas é porque estava tendo bastante receita do café e tal podia até ter feito mais, mas o fato é que foi feito um direcionamento, teve tivemos reformas importantes, né? É, todo o investimento que foi feito nas universidades, daí a gente pode discutir daqui para frente como é que fica, como é que, né? Eu acho que o debate público ele, ele ele é absolutamente válido, mas que teve um papel muito importante. Os vários institutos de pesquisa, a gente fala das universidades, mas são vários instituto, institutos de pesquisa que a gente tem E áreas de excelência, né? na saúde, na pesquisa do lado agro. Então, a gente tem várias áreas de excelência e que foi fruto de ação do Estado. Claro que tem sempre, não podemos nunca deixar de valorizar as próprias demandas da sociedade aqui, mas teve um Estado que foi construído. Né, por esse aspecto e com esse foco em pesquisa investimento em ciência e tecnologia tivemos a, a toda a discussão da vacina no estado é, mas de forma alguma também desmerecendo políticas públicas que eu acho que a gente tem a aprender também é, dos outros estados mas de, você vê que toda a ênfase que eu dei Educação. Ninguém estava falando aqui de planos mirabolantes, de grandes estratégias. Vamos ir. Não, não, não. É, foi investimento em educação.
1: Você quer expandir um pouco mais sobre isso? Porque, assim, a gente que é do Nordeste cresceu ouvindo. Coisas, não, a gente só vai crescer se tiver milhares de indústrias é, automobilísticas e coisas assim, que a gente vai ficar igual o Sudeste e a gente vai crescer. E... Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mentalidade, essa cultura muito permeada, que está muito permeada no Brasil, de que o Estado tem que liderar uh, o planejamento da economia. E, enfim. Sim, eu, eu... Porque, às vezes,
0: a... desculpa, interromper, às vezes a imagem é como se... São Paulo fosse desenvolvido porque tem as indústrias do ABC que fazem carros...
1: E não o contrário, né? que vieram para cá porque tinha oportunidades, tinha, oportunidade, tinha coisas que eles podiam porque explorar. Porque tem mercado,
3: porque tem mão de obra. Exato, né? tem mão de obra não qualificada. Não significa que você não possa fazer políticas de incentivo aqui e ali. Mas é bastante claro que o fôlego disso é, não é a política... O que dá fôlego não é a política de incentivo. é O que você fez antes para chegar lá. Né? ter um ambiente saudável, um ambiente de negócio saudável, que eu acho que tem uma, bastante coisa que a gente precisa fazer aqui, já colocando isso para vocês, mas, enfim. É, o, tem, tem uma discussão que, de novo, desculpa, mas parece que eu estou quase pedindo para as pessoas lerem um livro, né mas quem está lá, no livro. Mas tem que ler o um livro, você lê o um livro, por favor. É que essa discussão da, desse conselho né, de economistas do Banco Mundial da, da, da armadilha da renda média. Então assim, quando a gente pensa é, um país sair da pobreza, você consegue fazer com que o país saia da pobreza? Você, você não tem setor privado, né, tem uma dinâmica difícil, o país pobre também tem setor privado diminuto, né? você tem ali um problema sério de falta de capital humano. Tudo isso marca um país pobre. É, cabe ter intervenção estatal? Pode caber. Né? Você consegue tirar um país da. Aliás, a experiência mostra que teve muita, muitos países. Quer dizer, aqui eu tenho que separar os países mais ricos, né, os países que saíram dessa armadilha lá atrás. Século retrasado, século passado. Outra coisa é a nossa realidade, de um país mais jovem. Então, assim, tem experiências. É, Sei lá, pegar o caso clássico, Coreia. Ele foi, foi lá, né? Coreia do Sul, foi, foi lá, grande intervenção estatal, o país saiu da, da armadilha da pobreza. Né? Aí tem as, as diferentes histórias né? é, armadilha da renda média, perdão. Mas teve uma intervenção estatal em algum momento. O problema é, bom, e do que eu estou falando? É você ter acumulação de capital, você ter um, mínimo, um Estado minimamente estruturado para cobrar impostos e fazer intervenção estatal com empresas, com proteções, e também, certamente, o cuidado com a educação, universalizar a educação. Então, isso faz parte, é cuidar do estoque de capital e da mão de obra. Dá para ficar rico só com isso? Provavelmente não. Aliás, a experiência mostra que não. Porque para um país, de fato, se tornar um país rico, ele precisa ter o setor privado. Mas para ter o setor privado, você tem que ter regras do jogo mais estáveis, mais é, amigáveis, mais saudáveis, né? marcos ju- jurídicos adequados, regras do jogo né? é que não, mais estáveis, previsibilidade, ciclo econômico mais... Mais estável. E o problema é que a intervenção estatal, com frequência, gera ciclos econômicos acidentados. Gastou demais, inflação, sobe os juros, recessão, cai a taxa de investimento. Aí o ciclo econômico é difícil, daí você não investe. Fora, às vezes, o
1: desperdício, né? que o dinheiro vai para um setor que não. não Então, a gente
3: tem, desde problemas de corrupção, passando por ineficiências na economia. E o problema é que, para você conseguir dar esse salto e trazer o setor privado, muitas estruturas que você construiu lá atrás, que fizeram o país sair da pobreza, né, vamos pensar, Getúlio Vargas, faz o país sair da pobreza, mas aí te amarra e não sai da renda média. Porque daí você fala, não, mas... tem uma estrutura aqui, decisões de, 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 do, do setor privado foram tomadas em cima desses incentivos, dessas proteções, desse desenho. Agora você vai mudar. Então não é fácil mudar essa essa fazer essa essa migração. Só que é a condição que a gente tem para o país de fato crescer mais, assim que né, nessa ideia da, da, da armadilha da renda média. Não é que a gente está numa armadilha da renda média, a gente está numa armadilha do baixo crescimento, que a gente está crescendo menos que a América Latina. E, de novo, não é só crescimento é o ciclo econômico muito acentuado. É, então, no fundo, que, o que eu estou dizendo é o seguinte, uma coisa é a gente chegar e falar, não pode ter intervenção. Não se trata disso, mas qual intervenção? E saber a hora de suspender aquela política pública. Né? E é aí que a gente se atrapalha, porque tem é muita intervenção, Cri-se você vai criando impressão. grupos...
0: E sem a cultura de avaliação. Então, é como se, uma vez que tem essa política... Acabou, é para é sempre. É. não pode
1: mexer.
3: Outra coisa que é um problema é que é o seguinte. Você faz a intervenção e as consequências, vamos dizer, a fatura, com frequência demora a aparecer. Então, o problema da inflação, o problema da dívida externa... Recessões que vêm, vêm depois O Peixe, outro
0: dia, falou que são bombas de efeito retardado
3: Exatamente (risos) E o problema é que daí a sociedade Associa a intervenção Fica o saudosismo do Brasil grande né? Naquela época que era bom Porque era o Estado É quando gente
1: da esquerda fala "Ah, Fulano era de direita, mas pelo menos tinha projeto de país É, mas é
3: (risos) Não é? (risos) É então, isso, isso atrapalha muito. Então, acho que uma, uma das questões aqui, nossa, né? nossa, enfim, vocês, eu quer dizer, é tentar trazer para a sociedade é, que as escolhas de política econômica nem sempre a é materialização, para o bem e para o mal, nem sempre a materialização é rápida. Então, assim, ah, você fez uma reforma trabalhista, ah, está vendo? Não adiantou nada. Agora a gente está vendo que faz diferença, porque às vezes demora, né?
1: Não, inclusive é só uma anedota que eu conto. O meu primeiro estágio eu consegui graças à reforma, ficou muito mais fácil contratar e foi como eu consegui meu primeiro emprego. Então,
3: é. eu fui contratada logo depois. Só que como muitas vezes demora e tem outras variáveis que precisam ajudar para ter essa materialização, é, a sociedade não consegue enxergar às vezes o benefício. Mas eu diria para vocês assim, deixando uma, uma fala assim de uma confiança que é o seguinte. Hoje nós temos uma sociedade mais atenta, eu acho. Outro dia eu li um texto que falava assim: não, essa chamada nova classe média, ela não quer exatamente ter participação política, mas ela quer prosperar, ela quer consumir. É, mas isso, de alguma forma, pode. Quer dizer, mesmo que não seja um anseio de uma participação política direta, que vai se engajar num partido e tal, mas ela, no dia a dia com seus anseios, demonstrando, quer dizer, de alguma forma, isso acaba gerando, moldando é, a agenda política. Porque, e esse ponto é essencial, porque a gente fica achando que tem um político ali que veio de Marte, que todos nós somos uma sociedade superestruturada e tal, e o problema é que veio um político de Marte que não, não, não é bem isso, quer dizer, tem, sim, uma influência da nossa demanda como sociedade. e, e a, a ideia é cada vez aumentar mais, né
2: uma pergunta ali, da plateia.
4: Opa. A gente estava falando sobre a questão de sair da renda média, a nossa armadilha de baixo crescimento e renda média. E uma coisa que já falou algumas vezes foi sobre a questão do baixo avanço de produtividade no Brasil. Como que a gente está com a produtividade estagnada há décadas, e espaço acabou de educação, tributário. E o que mais se acha que está segurando a produtividade brasileira tão baixa... E como que a gente pode, aos poucos, avançar nisso? Acho que, com certeza, o principal é a reforma tributária. Sim. Mas o que mais você acha que é importante para a gente conseguir avançar em passos nessa questão?
3: É, a gente está numa, numa situação de ter que eleger prioridades, né porque se a gente for olhar, tem vários elementos que podem explicar essa baixa produtividade. Então, começa com baixo investimento em capital humano, não é? O ambiente de negócios difícil que deprime a, a, o ambiente mais instável, deprimindo o investimento e, portanto, também a inovação e ganhos de produtividade. É, então, acho que a gente está no momento de identificar prioridades. Né? Então, eu diria, eu diria para você o seguinte: educação, essa não tem como fechar os olhos ainda mais, porque como a fronteira da tecnologia ela avança muito. Então, assim, precisa ser prioritário. E, de novo, não se trata de direcionar mais recursos, bem que vamos precisar, muitas vezes, quando você fala, por exemplo, a própria questão do Estado de São Paulo, a gente está falando de escola integral, a gente está falando de garantir é, ensino técnico para todo jovem que fizesse escolha no primeiro, faz no ano, no primeiro ano do ensino médio, para cursar no, no segundo e no terceiro, e ter a dupla diplomação. O né? nosso nossa, né, objetivo é atender essa demanda. Né? E, obviamente, com qualidade. Então, claro que envolve, sim, mais recursos. Mas não há dúvida que tem uma questão aqui séria né? de, de qualidade de, de gestão. Quer dizer, como é que a gente consegue também aumentar o capital humano dos professores, né? na requalificação, na valorização da carreira? Então, toda a pesquisa acadêmica nessa área mostrando a importância do, do capital humano do professor, né? a qualidade do professor. Então, é, claro que não estou fechando os olhos a, a isso. Né? Agora. Feita essa essa colocação, que acho que é ponto pacífico, sobre a questão da educação, a gente tem uma questão séria de ambiente de negócios mesmo. né? E nós ficamos muito tempo falando, ah, porque a taxa de juros, porque a taxa de juros. Eu acho que é muito mais o ambiente de negócios ambiente difícil. É, o ciclo econômico acentuado, você não sabe para onde vai a economia, mas esse, essa, essa questão das regras do jogo, e aí entra a questão tributária. É, e o problema aí, aí eu vou... É quase uma análise filosófica aqui, mas acho que vale Pode, a pena. pode ir aqui,
1: seja livre e Ah, Então, tá, obrigada. Livre e
3: Que, assim, a gente não teve na nossa história uma... A, realmente, a questão da inovação como um ponto central e tal. Então, tra- tem trabalhos que eu cito no livro, de pegando o que que era a comparação, por exemplo, dos nossos fazendeiros no Brasil vis-à-vis o sul dos Estados Unidos, porque era tudo latifúndio, lamentavelmente uhum. escravagista. Já tinha diferença ali. Os nossos eram mal formados, lá eles não, eles tentavam inovar, participavam, se organizavam, faziam feiras. É, escreviam tinham publicações para falar das suas das suas experiências
0: uma vida cívica maior assim,
3: não e uma, uma business oriented aliás nessa literatura era até assim a forma como tratavam o escravo era business oriented olha aqui. ele eu preciso ensinar essa técnica nova aqui porque ele precisa ser mais produtivo não é veja não estou fazendo nenhum julgamento aqui mas assim o fato é que tem tinha essa coisa mais de inovação. E nessa literatura, o que mostrava, que é um cara chamado Graham, ele fala assim: olha, é, aqui, muitas vezes, o produtor rural estava mais preocupado em ostentar, em, né, em coisas menores, e não cuidar da sua produção. Não, não, não dava, não tinha o mesmo. É, capital, capital instalado, bens de capital para aumentar a produtividade. Né? É, não, não, não fazia o mesmo investimento, não havia aí na coisa da ação coletiva, que entra, a mesma preocupação em ajudar o financiamento da infraestrutura. Então, grupos que se unem para. Vamos, vamos abrir uma estrada. O setor privado faz isso. Então, vamos, vamos fazer, a gente se une aqui, vamos. Que tinha mais presente lá. Então, assim, o Brasil começa como nação, também como um país em que a, vamos dizer, a, a, o setor produtivo, entre aspas, né, também não tinha a mesma visão jamais capitalista, vamos dizer assim, que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos fazer essa comparação. Né? É, então, daí a gente vem, reforça isso com grande intervenção estatal, que também tira esse animal spirits, né? Acaba enfraquecendo, porque é o Estado que vai cuidar. Eu né? vou garantir minha competitividade por meio das proteções estatais, não por meio do meu investimento em produtividade. Aí, aí não dá muito certo, o país fica uma economia acidentada e reforça. Então você vai construindo camadas, né? de repente teve ali uma coisa inicial, economia latifundiária, tá, tá, tá. aí você vai. Ao criando camadas aqui que vão reforçando esse tal patrimonialismo, que vai mudando de cara, mas continua, e inibe essa... É um ambiente de menor competição, muitas vezes, e inibe essa, esse, essa, esse desejo, essa, essa é uma motivação, perdão, para investir para inovar. Então, é, por, por isso, assim, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios, mas a gente precisa de um período mais longo de estabilidade para ir rompendo isso. Quer dizer, você vai gerando mais estabilidade, não é que cada presidente que chega destrói o que o outro fez, vai buscando dar continuidade às políticas que deram certo vai avançando, vai ampliando, né? são novos desafios que vêm. O primeiro fez isso, o segundo fez aquilo, vai ampliando, vai expandindo né? o avanço, é, para gerar um ambiente mais propício e, obviamente, isso resgatar, ajudar a trazer mais esse, essa... E abrindo economia, né? porque a concorrência é essencial. É, é, a concorrência é uma coisa desagradável, mas ela é essencial para tirar a gente da zona de conforto, eu, vocês, todo mundo... Então, para ir criando essa cultura, vamos dizer assim, esse movimento, de fato, colocar a competitividade como um elemento, perdão, a inovação, o investimento em, em capacitação, enfim, como estratégia do setor produtivo. Aqui entra um ponto que eu acho que é importante falar. A gente vê também, a gente falou... De uma nova classe média que vem valores de querer empreender. A gente falou do debate que a a geração de vocês traz e oxigena, mas isso também tem no empresariado. Não é mais um grupo, não é um grupo homogêneo aqui. A gente tem setores dinâmicos investindo, querendo competir. Então, por isso que eu não tenho uma visão negativa do país. Eu fico preocupada com a lentidão dessas coisas.
4: Eu ia acrescentar de, da, de que o que ela acabou de falar sobre, a nossa classe produtiva, a origem escravista dela, dialoga com o que o Joaquim Nabuco fala em o um abolicionismo, sobre como que o regime escravista também escravizou a mente dos escravizadores, que se tornaram dependentes do Estado, se tornaram anti-inovação, se tornaram fechados para o resto do mundo.
0: Nas palavras dele seria a escravidão fossilizou em nós o seu molde, né? a nação ao seu molde. Muito bom. É, enfim, precisamos, para rememorar Joaquim Nabuco também, ele dizia que mais importante do que vencer a escravidão como instituto jurídico seria vencer a obra da escravidão. Então, de certa forma, é o que a gente precisa continuar... Fazendo. Fazendo ainda. Zeina, muito obrigado por essa conversa. Assim como a gente tradicionalmente começa com uma pergunta, a gente acaba com outra. (risos) Lá vem, lá vem. E e é bom pegar o clima do episódio, Hum. que é, para você, o que é liberdade?
3: (risos) 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 Olha, ai, vocês fazem uma pergunta muito difícil. (risos) É verdade não é a gente fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer, o que deu na telha, o que dá na telha. Eu não vejo dessa forma. Mas eu vejo como a possibilidade de diante de limites, que é o, os limites impostos pelo respeito ao outro, vamos dizer assim, o é, é um desenho ali mínimo civilizado, né, das regras do jogo social, eu consegui, eu, eu consegui fazer as minhas escolhas, eu consegui ter condições, um estado que permita fazer as escolhas, que permita as manifestações das pessoas, é, ainda que é claro que tem nós como sociedade a gente estabelece limites até onde pode ir, né? É, mas das pessoas conseguirem tomar, essas, tomar fazer as suas suas escolhas para o bem-estar e, obviamente, respeitando é, o, o, o direito dos outros também, o direito da liberdade dos outros também. No fundo, é isso. Né? O que eu estou querendo dizer é que eu, não, eu acredito em regras do, do, do jogo que propiciem essas escolhas, que deem essa liberdade para as escolhas, mas de forma coletiva. De forma coletiva. Em que, ao exercer o meu direito de liberdade, eu não estou, de fato, tolhendo do outro. Então, é um pouco isso. Por isso que eu não consigo enxergar o conceito de liberdade como uma coisa individual. A gente exerce individualmente, mas é um direito coletivo. Então, assim, ah, eu quero fazer loucuras, tá bom. Você vai prejudicar os outros com a sua loucura? Então, não vai dar. Né? Então eu, eu entendo dessa forma eu quero poder fazer as minhas escolhas, eu preciso de um estado, eu preciso de regras do jogo que me permitam mas é claro garantindo que eu vou, mas tem que caber todo mundo <risos> nesse quadrado né? ninguém pode estar tá fora desse quadrado. Se, se nesse meu nessa minha manifestação, nessas minhas escolhas eu estiver prejudicando o estado tem que cortar as asinhas e falar não você está prejudicando os outros né? É, não dá para pôr fogo no teatro porque você acha bonito a, ver a, chamas, né? porque você não pode, dentro de um cinema, é o exemplo que o Marcos, não pode, dentro de um cinema, berrar, né? No é né? só na literatura, no berrar, é, é, está é, pegando fogo. Né? É, tudo bem, você acha que você está exercendo essa liberdade, mas não, não isso não, para mim não, não, não seria, porque você está esbarrando né? no direito dos outros também. É, eu espero ter respondido, essa é difícil Bom, é isso né? muito Resposta. Me lembrou Nabuco de novo que se edupem-se
0: a si mesmos e aos seus filhos no amor da liberdade alheia Exatamente, olha aí Muito, muito vive. bonito, Nabuco vive né? <risos> Zena, muito obrigado muito obrigado também a você que acompanhou se você gostou do episódio compartilha com seus amigos, se inscreve no canal deixa o like, faz aquelas coisas todas
1: E aparece aqui na Casa Livres Pois é, para acompanhar as
2: gravações e você fazer a sua pergunta aqui a para qualquer outro convidado que veio aqui do Libescast. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, tchau. tchau.